0: Geschichten für Kinder. Warten auf den Flug nach Tutukila. Von Annette Herzog. Hosen für einen der friert. Als Mama nach Hause kam hatte sie zwei große Tüten Wolle gekauft, grüne und gelbe. Wie dein Elefant auf die Idee kommt, Sachen für sich im Kaufhaus zu suchen, ist mir schleierhaft. Wir werden ihm etwas stricken müssen, sagte sie zu mir. Stricken? zögerte ich. Einen Topflappen hatte ich ja schon einmal geschafft, aber nun gleich eine Hose für einen Elefanten? Tja sagte Papa schadenfroh. Nathalie hätte eben lieber ein kleineres Tier mit nach Hause bringen sollen, ein Känguru vielleicht oder einen Pinguin. Riet keinen Blödsinn, als ob man im Kaufhaus einen Pinguin trifft, sagte Mama streng. Sie zog mehrere paar lange Stricknadeln aus ihrem Nähfach und begann Luftmaschen zu schlagen. Wahrscheinlich wusste sie, dass ich schon wieder vergessen hatte, wie das ging. »Wir fangen jeder mit einem anderen Teil an, wie bei Tante Hildes Flickendecken. Hinterher nähen wir die einzelnen Teile zusammen«, bestimmte sie. Dann sah sie Papa scharf an und fügte hinzu, »Das machst du. Nähen kannst du ja wenigstens.« Sie bezog sich wahrscheinlich auf Papas Arbeit als Zahnarzt, wo manche Patienten operiert und die Wunde anschließend mit Nadel und Faden wieder zusammengeflickt werden. Zu Hause hatte ich Papa jedenfalls noch nie nähen sehen.« Ich musste mich umdrehen, damit er nicht sah, dass ich bei dieser Vorstellung kicherte. »Können wir nicht erst mal essen?« sagte Papa kläglich. Tatsächlich roch es plötzlich angebrannt. Auf dem Herd stand ja noch immer der Topf mit den Nudeln. »Typisch«, meinte Mama, »in diesem Haushalt muss man sich auch um alles selbst kümmern.« Ich stellte schnell drei Teller auf den Tisch und legte Besteck dazu. Dann nahm ich mir mit Absicht die braunen, am Topf angeklebten Nudeln, um Mama wieder versöhnlich zu stimmen.« Man muss seine Eltern ja nicht unnötig hart auf die Probe stellen. Ich malte mir aus, was die Eltern meiner Freundin Annalena gesagt hätten, wenn sie mit einem Elefanten nach Hause gekommen wäre, und auf einmal war ich stolz auf meine eigenen. Sie trugen es mit Fassung. Gleichzeitig wurde ich wieder traurig, als ich an Annalena dachte. Sie war von der ersten Klasse an meine beste Freundin gewesen, und auf einmal spielte sie nur noch mit Mille. »Habt ihr morgen nicht Handarbeit, Nathalie?« fragte Mama beim Essen, und als ich nickte, sagte sie, »Dann rufe ich deine Lehrerin an und erkläre ihr das Problem.« »Welches Problem?« fragte ich überrascht, denn ich hatte ihr nichts von Annalena erzählt. »Na, das mit der Hose für den Elefanten. Wenn jeder in eurer Klasse ein Stück stricken würde, wäre sie viel schneller fertig.« Papa erhob sich, um das Geschirr in die Spülmaschine zu stellen. Mama zeigte mit dem Finger auf ihn. »Und was ist mit deinem Wartezimmer? Wie lange sitzt ein Patient dort im Durchschnitt?« Noch höchstens eine Viertelstunde«, sagte Papa. »Gut«, nickte Mama zufrieden, »bohre etwas langsamer und lass sie etwas länger sitzen. Wir legen Wolle hin und jeder, der wartet, muss stricken.« Papa sah mich unglücklich an und ich zuckte mit den Achseln. Es war nett von ihr gemeint.« Ich hatte ja mit eigenen Augen gesehen, wie sehr der Elefant fror. »Ich kann besser stricken, wenn ich mich dabei unterhalte«, sagte ich, und ging mit einem Knäuel gelber Wolle hinaus, um dem Elefanten in der Garage Gesellschaft zu leisten. Er war gerade dabei, mit seinem Rüssel in Papas Käferhandbuch zu blättern. »Mit so einem Auto könnte man natürlich ebenfalls nach Tutukilla fahren«, sagte er. »Was wollen Sie denn eigentlich dort?«, fragte ich, und hoffte, dass er mir meine Neugier nicht übel nahm. Der Elefant schüttelte unwillig den Kopf, so dass er mit einem seiner großen Ohren fast einen Farbtopf aus dem Regal gerissen hätte. Ach, das ist eine dumme Geschichte, über die ich gar nicht gern spreche. Verzeihung, sagte ich, ich wollte mich auch nicht einmischen. Der Elefant sah mich nachdenklich aus seinen kleinen, klugen Augen an. Die dicke, graue Haut in seinem Gesicht machte Falten, die wie Sorgenfalten aussahen. »Ich muss nach Tutukilla, um mich zu entschuldigen«, sagte er dann und setzte sich. Auch ich ließ mich neben ihm nieder. Ich schob die zwei Eimer beiseite, die er leer getrunken hatte, und begann die erste Reihe für die Elefantenhose zu stricken, während er zu berichten begann. Geschehen war Folgendes. In Indien hatte er gemeinsam mit seinem Freund einem Elefanten namens Bully auf einem Flugplatz gearbeitet und beim Kistenverladen geholfen. Alles ging gut bis vor etwa einem Jahr eine Kiste eintraf, die wunderbar roch. »Es war der gleiche würzige Duft wie dieser seltsam braune Teig, den Sie mir zum Abendbrot gegeben haben«, erklärte der Elefant und sah mich reuevoll an. »Pfefferkuchenteig«, sagte ich. Er fuhr fort. Jedenfalls konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich schob die Kiste beiseite und verputzte heimlich diese seltsam braunen Kuchen, die darin verpackt waren. Leider wurde das entdeckt. Jemand hatte mich beobachtet. Ich nickte, ohne aufzusehen. Mir war eine Masche von der Nadel gerutscht, und ich brauchte all meine Konzentration, um sie wieder einzufangen. »Nun ähneln sich Elefanten ja ziemlich.« Zumindest in den Augen der Menschen. Die Schuld wurde Bulli gegeben. Warum, ist schwer zu sagen. Vielleicht, weil ich mehrere Sprachen kann und als gebildet gelte. Bully stritt zwar alles ab, doch keiner glaubte ihm. Und das Schlimme ist, ich hätte die Wahrheit erzählen können. Aber ich habe mich zu sehr geschämt, um es zu tun. Ich sah von meinem Strickzeug auf. Der Elefant kratzte sich mit seinem Rüssel verlegen hinter dem Ohr. »Mir war die Sache so peinlich, dass ich Bulli fortan aus dem Weg ging«, erzählte er weiter. »Kurze Zeit später verschwand er. Nun habe ich gehört, er ist in Tutu Es heißt, es geht ihm nicht gut.« »Oh«, sagte ich, »dass ein so netter Elefant zu so etwas in der Lage war, überraschte mich doch.« Er machte eine lange Pause, bevor er seinen Bericht beendete.« »Ich muss ihn wiederfinden. Ich will mich bei ihm entschuldigen. Er war mal mein bester Freund.« Der Elefant schloss die Augen. »Ich hoffe, er verzeiht mir. Ich hoffe, er kommt wieder mit.« Ich war so beeindruckt, dass ich mehrere Reihen gestrickt hatte, ohne es selbst zu merken. Der erste gelbe Streifen war fast drei Zentimeter breit geworden. »Soll die Hose gestreift sein?« fragte ich vorsichtig, und der Elefant nickte, Sehr gern. Dann kommt jetzt Grün dran, sagte ich, und die grüne Wolle liegt im Haus. Ich bin jetzt auch sehr müde, gab der Elefant zu. Vielleicht sollten wir besser schlafen. Ich gab ihm recht. Es war bereits Viertel nach neun. Über der Garage blinkten die Sterne am Himmel. In unserem Garten glitzerte der Schnee. Ich schloss die Garagentür hinter mir und schlich mich ins Haus. Als ich am Wohnzimmer vorbeikam, hörte ich Stricknadeln klappern. Es klang nach mehr als einem Paar. Hatte Mama Papa etwa das Stricken beigebracht? Ich wunderte mich kaum noch. Wenn man einen Elefanten im Kaufhaus treffen konnte, dann war alles möglich. Ihr hörtet... Warten auf den Flug nach Tutukila. Von Annette Herzog. Gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.